0: Wo ist er denn? Da ist er ja. <lacht> Sorry. Und da
1: ist er ist also, auch schon. <lacht> na klar, ich sitze ja auch schon jetzt seit äh, sieben Minuten, nee, zehn Minuten hier rum. Entschuldigung. Ich habe, warte mal, ich habe Nun, gerade in der Tüche
0: gestanden, mein Frühstück gemacht und habe mir seit um sieben, gucke ich mir schon ähm, Saug- und wischroboter tests auf YouTube an. Oh Gott. Hm. Und denkt die ganze Zeit so, was? Was? Was wollt ihr? Ich, 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 ich.
1: Fängt er damit an. Hm. Hast du schon auf Aufnahme gedrückt? Ja, natürlich. Ja, es wurde auch mal Zeit, dass du mal ein bisschen mitdenkst. Okay.
0: Fängt er, fängt er damit an, dass äh, Räume eher eckig sind. Echt? Hm. Und würde Roboter Runde. eher rund. Und, und da fragt man sich doch, wie kommen die Dinger denn in die Ecken rein? Und die Antwort ist gar nicht, du musst nachwischen. und äh, das ist ja bei Saugropot dann <lacht> genau das Gleiche. Und da frage ich mich, wie die so ein Gerät entwickeln können, das 1400 Euro kostet, ähm, mm. zurück zur Generation Staubsaugerbeutel geht und rund mm. ist. Das ist mir absolut nicht gut, klar.
1: Die, 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 die Rundung verstehe ich halt auch nicht, weil, wie du ja sagst, hm. die wenigsten Räume sind rund. Ähm, andererseits äh, würden sie sich dann rein theoretisch, wenn sie eckig wären, in der Ecke festfahren. Hm. Nee. Also, nee? nee. Weil, die können ja rückwärts fahren. Hm. Also. Müssen sie dann, definitiv. Das ja. gibt ja
0: von iRobot ein Der ist wenigstens vorne abgeflacht. Also, der hat eine Ecke drin. Ja? Der ist ah, okay. so und hat hinten einen runden Arsch. Okay, das... Da sage ich mal,
1: runde Arsch, kennt man. vorne
0: eckig runder Arsch, der ist nur noch aus Designgründen hinten rund, ja, ich weiß, es sieht auch, erinnert auch eher so, also so würde man Wischroboter designen, wenn man ihn in den 70er Jahren erfunden hätte, ja, so ein Saugwischroboter, aber das ist, also das, das macht dann durchaus Sinn, der kann dann, der fährt dann zurück, fährt dann um, also fährt in die Ecke rein, hat dann mhm. die Ecke gereinigt, fährt dann ein Stück zurück und fährt dann um die Kurve, super Sache. Warum? Andersrum wäre das ja überhaupt kein Problem, ne? Wenn alle Räume rund wären und Ey, der Duschroboter und muss? Saugroboter wäre aber eckig designt, würde der ja trotzdem überall reinkommen. Ja? Mhm. Weil ja keine Ecke da wäre. Aber also so erscheint mir das irgendwie, als ob die da alle sitzen und keine Ahnung. Kiffen? Kiffen reicht da schon gar nicht mehr.
1: Nee, das ist ja, ist ja wahrscheinlich auch wie immer. Es hat einer angefangen, das Ding rund zu machen. Ja. Und alle, ja gut, das ist ja rund. Brauchen wir brauchen uns jetzt über äh, das, die, das Aussehen erstmal keinen Kopf mehr machen. Design hat
0: jemand erfunden, hat sich erledigt, das Geld sparen wir, wir machen alles rund. genau ja. hm? ich, Exakt. Bin ich, bin ich eigentlich ganz froh, dass die Fernseher eckig sind. Dass der Erste da irgendwie was Eckiges erfunden hat. Wobei die Kanten ja auch abgerundet waren. Das war, na gut.
1: Und äh, dass äh, der die Bildröhre nach vorne auch so ein bisschen äh, kreis, ja. nee, nicht kreis, kugelförmig war. Mhm. und kam ja auch immer noch so ein bisschen raus. Da Aber geht's was, ja. Hm? ja Ja? Ja. Was, was, man, was man als Kind so gemacht hat, das war ja dann auch eher so auch total dämliche Sachen. Ich habe als Kind gedacht, weil es funktioniert ja mit dem Videorekorder, wenn ich äh, da Kassette reinschiebe dann ge kommt er auf das Bild dahin. Also kann ich mir da was angucken. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich einen Kassettenrekorder nehme, eine Kassette reinstecke und anmache, was dann passiert? Logischerweise ist nichts passiert, aber das musste ja auch erstmal mit sechs oder sieben Jahren klar werden. Das ist noch eine Erinnerung, die ich habe.
0: Na, ich habe schon auch versucht, Ton zu visualisieren, ne? Später, hm? also in den, in den Skatboxen. <lacht> <lacht> so, ähm ich dachte, vielleicht sieht man dann im Schnee Ausschläge da. Da ist ja dieser Krissel, ganz damals war ja noch dieser Krissel da. Mhm. Und dann später haben sie die aber dann blau gemacht, die Dinger. Also wenn dann, wenn dann Sendeschluss war, dann hast du keinen Schnee gesehen, sondern diese Bildschirme haben dann auf blau
1: umgeschaltet irgendwie. Ja, aber Sendeschluss, das kennt ja auch ja. keiner mehr. Das wurde ja auch Anfang der 90er abgeschafft. Sendeschluss, Kinders, das ist das, ähm, wo
0: man dann anschließend das Telefon aus der Verankerung gerissen hat und durchs Fenster <lacht> geschmissen. Das Kabeltelefon genommen hat und beim äh,
1: beim Fernsehsender angerufen hat, warum die jetzt nichts mehr im Fernsehen bringen. Nein. Na gut, nur weil du so ein nachtaktives Kind warst, äh, Sendeschluss habe ich ja bewusst nie mitgekriegt. Hast, hast du eigentlich auch immer Magneten gegen die Bildröhre gehalten? Nö, ich habe äh, Alufolie in die Mikrowelle gepackt.
0: Hm. Hm, das ist auch, auch lustig,
1: schön, ja. Ich wusste halt nie, was, äh, ob da noch halt irgendwas Schlimmeres passieren kann, als nur Funken Ich habe so CDs vernichtet. Okay, gut. Das äh, hatte ja dann wenigstens noch Sinn und Verstand im mhm. Gegensatz zu dem, was ich gemacht habe. Das war dir eher Zufall. Nee, das alte CDs, so Datenträ also
0: Datenträger kaputt machen, ist ja so. Also, wenn du heute dich von der Festplatte trennst, dann schmeißt du ja die nicht in Müll. Du kümmerst dich ja darum, dass da nichts Lesbares mehr drauf ist, weil du nie weißt, wer da auf der Müllhalde rumkrempelt und die wieder rausfischt. Ja. So, und ähm, deine Bitcoin-Wallet und so, die musst du schon vorher ordentlich zerstören.
1: <lacht> um, dann, um dann sich ein halbes Jahr später zu fragen, hier, wo waren die Festplatte nochmal? es <lacht> <lacht> da nicht
0: einen? Ach so, da war ich, das hatte ich beim, das hatte ich beim, beim ähm, bei der Freakshow war das oder bei UKW? Ist egal, habe ich das gehört? Der der hat, nee, bei <kohlen> Netzpolitik.org mhm. war das im, im äh, Podcast. Der hatte eine gar nicht vermisste Wallet wiedergefunden von sich, eine Bitcoin-Wallet, die er gar nicht vermisst hat. Und hat gedacht, okay, cool. oh, hier sind ja noch Bitcoin drauf.
1: Hm.
0: Der geht jetzt nicht sch mehr arbeiten. Sch <lacht> sch schon die Mehrzahl, das ist immer ja. gut. <lacht> Naja, auch, oh, hier ist ja noch ein Bitcoin drauf, ist ja schon äh, lebensverändernd. <lacht> Unter Umständen. Es, es macht die nächsten Monate etwas leichter, ja. ja. Besonders bei genau. den Gaspreisen. Du musstest ja jetzt noch zehn Minuten auf mich warten, weil ich noch eine Jacke angezogen habe, bevor ich hier ins äh, Studio gehe.
1: Ich hab's nicht nur mit dem Gas. Also Gaspreise, mein mein Vermieter rechnet irgendwie gerade die Nebenkosten halt ab. Wahrscheinlich ist er ein bisschen traurig. Aber äh, allein wenn ich an der Tanke vorbeifahre, kriege ich gerade Beklemmungen. Das ist ja harmlos. Also das ist ja harmlos. Ja. Ich sag mal,
0: Autofahrer jammern auf hohem Niveau, wenn die sagen, ihr 1,50 Euro Liter Sprit kostet jetzt 2 Euro. Das ist ja eine Preiserhöhung um 25 Prozent.
1: Ja, wenn man bedenkt, das ist, äh, was war das so, vor zwei Jahren Hochzeit Corona 1,17. Ja. Das ist dann halt auch schon mal wieder eine Ja Ausnahme. gut, da war,
0: dann ist es halt eine Preiserhöhung um 50 Prozent. Wollen wir großzügig sein. Ich habe beim Gas hm. hier gerade eine Preiserhöhung um 350 Prozent. Hm. Ich hatte bis, bis äh, 28. Februar einen Preis von 4,17 Cent. Also sprich, das Dreifache wären 12,6 Cent und ich zahle jetzt äh, 14,8 Cent. Seit erst der
1: Kubikmeterpreis oder wie wir das Nee, brauchen. das ist
0: der Kilowattstundenpreis, mein Freund. Ah, okay. Ein nee, Kubikmeter nee, nee, hat 11 Kilowattstunden und ich verbrauche am Tag ich, ungefähr sechs Kubikmeter. Jetzt fünfeinhalb bis sechs Kubikmeter. Jetzt, nachdem ich die Heizung hier optimiert habe, ähm, kannst du dir ausrechnen, was ich vorher und was ich jetzt bezahlt habe. Das ist unfassbar. Mh. Ja, ich komme jetzt mit einer bei sieben Monaten. Durchschnittliche Heizperiode mit sechs Kubikmeter komme ich jetzt mit einer Monatsrate von äh, 180 Euro raus, wo ich vorher 65 bezahlt habe.
1: Mhm.
0: Ja. Unoptimierte 65 muss man sagen. Also, wir haben ja einen Heizkörper, also ein, ein Temperatursensor, der die Heizung, die Gasetagenheizung steuert, im Wohnzimmer gehabt. Mhm. Und wenn du die Heizung angemacht hast, weil dir in der Küche kalt war oder so, dann hast du die Heizung angemacht und dann wurde die Wohnung beheizt, was ja durchaus auch Sinn macht, dass nicht die mhm. Hütte auskühlt.
1: Ja, das ist immer so, das, das merke ich auch immer wieder daran, hier unterm Dach zu wohnen. Ähm, diese Woche haben sie irgendwann relativ äh, spontan anscheinend was äh, an, an der Heizungsanlage machen müssen. Mhm. Und ich sitze hier, weil ich äh, immer noch krankgeschrieben bin. Und sitz hier und denke, es wird immer kühler und denke, was ist denn das? Und das hast du halt, weil kurz vorher habe ich noch irgendwie ähm, mein mein Geschirr gespült, das hängt ja dann auch immer alles noch mit zusammen, da hatte ich noch ordentlich warmes Wasser und auf mhm. einmal das weg, das weg, das war keine Dreiviertelstunde später und es ist halt sofort, hast du das habe ich das hier gemerkt, das war echt ekelhaft. Du merkst, wie die, wie die Räume dann doch die Wärme gar nicht halten, ne? Hm, hm. Das ist abartig. Das ich Und das Haus hier ist noch nicht mal zehn Jahre alt. Oder gut, müsste jetzt mittlerweile irgendwas um die 13, 14 Jahre alt sein. Aber trotzdem, ja. das ist halt einfach scheiße gebaut. Hier in meinem das kleinen
0: Ministudio habe ich ja nur Das sind ja was Wie viel mag das sein? Heiko, 6 Quadratmeter? Maximal, ja. Aber das ist ja nur, bis auf eine kleine Wand sind das ja alles Außenwände. Ne? Die eine ins Treppenhaus, hm. dann hinten raus vorne raus und oben ist ja auch niemand, der heizt. Unten ist Keller, da heizt sowieso niemand. Ähm, dieses Arbeitszimmer kühlt ja aus. Wenn du es abends ausmachst, hat das morgens noch eine Temperatur derzeit von 13 Grad.
1: Oh, das ist echt heftig.
0: Ja, Und da friert man sich schon echt äh, den Arsch ein bisschen ab. Ich habe jetzt die Heizung gerade angemacht. Ich meine, dadurch, dass das ja auch nur 6 Quadratmeter sind, wird dann die Hütte auch relativ schnell warm mhm. wieder. Ja.
1: Ja, aber trotzdem, ist, wenn du da äh, reinkommst, äh, weil meistens kommst du ja in den Raum rein und stellst dann erst fest, Hossa, das ist aber auch ohne rumme ein bisschen frisch gerade. Ich habe hier übrigens gerade die Heiz gesehen,
0: dass die Heizung noch gar nicht anders ist, weil er nämlich äh, aufgrund der niedrigen Temperatur meint, das Fenster ist offen. Mhm, und Die gut. Heizung wieder abgedreht hat.
1: Ja. Genau naja. so kalt kann das gar nicht sein. Du hast ein Fenster auf, dem Vogel. Ja, so kalt ist doch keine Wohnung, erzähl doch keine Scheiße. Wobei er
0: dann natürlich, also er fängt dann so bei, bei 15 Grad, fängt dann die, äh, die Auskühlkurve an, abzuflachen. Ich kriege ja immer die Statistik, das ist ja wie so eine, so eine Corona-Kurve. Wenn, wenn, wenn die wenn die Welle vorbei ist, dann flacht das ja so ab und es flacht dann immer, also es wird dann immer flacher. Diese, hm. diese fallende Kurve. Und so sieht es dann hier so auch aus. Also weit unter 13 Grad scheint das dann nicht mehr zu gehen, weil dann doch irgendwie Effekte aus, aus dem Wohnzimmer oder so dann noch genug warme Luft nachschieben, wobei das Wohnzimmer ja auch auf 16 Grad runterkühlt. Und das muss ja dann ja mal wieder auf 21 kriegen, erstmal ja. abends. Das
1: ist natürlich auch. Äh, das ist halt immer sowas, wo ich, wo ich mich frage: Lohnt es sich, die Heizung dann runterzuschrauben, um es dann wieder. Äh, hoch zu drücken oder macht es halt mehr Sinn, es konstant zu halten. Das ist halt immer so. Cool ja, das, auch, so richtig das weiß, ist das was, Problem. Was besser ist. Das ich ist ja wie, das ja wie mit einer, wie früher mit der Luftstoffröhre. Da war es ja. ja sinnvoller, wenn du wusstest, okay, ich bin nur eine Viertelstunde weg. Ich lasse brennen, hm. weil es, wenn ich es so wieder angemacht habe, ist mehr Strom verbraucht hätte als die Viertelstunde, wo ich weg bin. Ja, das ist das Problem bei der Heizung,
0: dass ich nicht genau weiß, wie viel Grad es braucht damit anlassen, effizienter ist, weil hm. du hast einen gewissen Energiebedarf, also einen gewissen Energieverbrauch, um einen Raum auf Temperatur zu halten. Wenn du natürlich sparst du Energie, wenn du die Heizung abstellst. Aber ja. hast du denn, hast du denn dann den gesparten Energiebedarf, wendest du den vollständig auf, um die Temperatur wiederherzustellen? Schließlich musstest du sie einige Stunden ja nicht halten, sondern mhm. konntest es vernachlässigen. Aber dieses oder brauchst du sogar noch mehr Energie, um wieder auf die Temperatur zu kommen? Ja, das ist, das ist die große Frage, die ich am Montag jetzt beantworten werde, weil ich die ähm, Vorlauftemperatur in der Wohnung hier einmal auf äh, 40 Grad drosseln werde, die Heizung also auf, auf Fußbodenheizungstemperatur runterfahre mhm. und dann aber auf Dauerheizen stelle mhm. für 24 Stunden, um, um äh, zu gucken, was der Kubikmeterverbrauch ist. Okay dabei. Und wenn ich dann, wenn sich rausstellt, es, ist, es macht keinen Unterschied, dann werde ich dann die 40 Grad lassen und werde die Wohnung 24 Stunden heizen. 24,7. Hm. Das schalte ich nichts mehr aus. Warum soll man frieren, wenn man nichts spart? Ja.
1: Richtig. Also das, das ist ja so, so, so das nächste, was weil ich, ich habe es halt ähm, letzten Winter gemerkt. Da hat bei mir äh, die Heizungsanlage auch mal einmal komplett nachts rausgehauen, mhm. anscheinend. Und äh, bin halt hier morgens reingekommen und so, oh, 16 Grad, wie kommt denn das? Und war dann auch, äh, hab dann halt mit Hausverwaltung und allem telefoniert. Und irgendwann kam dann so ein Mechaniker. Und ich war dann an der Arbeit, bin dann hierher gefahren. Und da waren es halt mal ganz entspannte 13 Grad hier drin. Mhm. Und das hat drei bis locker fünf Stunden gedauert bis ich hier irgendwie wieder so angenehme Temperaturen bei so 19 Grad hatte. Das war immer noch nicht das, wo es vorher war. Mhm. Aber das war halt dann auch schon ein Aufwand. Gut. Es sind auch nur zwei Heizkörper für gefühlt äh, 25 Grad Quadratmeter. Das ist jetzt ja. auch nicht wirklich viel. Naja, Democh, äh, doch, doch, das, also, das Anfang. ist schon in Ordnung. Also, wir haben hier zwei
0: Heizkörper im Wohnzimmer für 35 Quadratmeter. Mhm. Ähm, und ganz ehrlich, wir kommen um 16 Uhr nach Hause, dann geht die Heizung, geht ja automatisch an und eigentlich ist die Betriebstemperatur des Wohnzimmers, das wir eingestellt haben, erst dann erreicht, wenn wir schon wieder ins Bett gehen. Das heißt, im Prinzip macht es überhaupt keinen Sinn, überhaupt zu heizen, mhm. weil wir ja. sowieso den ganzen Tag, dann den ganzen Abend in der kalten Bude sitzen und das erst angenehm warm wird, wenn wir das Wohnzimmer wieder
1: verlassen. Ja, es ist <lacht> ja, so ein bisschen... Ah, so, das, das ist widerlich. Das ist halt wieder so wie, wie immer. Man weiß nicht, was macht man richtig, um es dann festzustellen. Nee, ja. war doch eine blöde Idee. <lacht> naja, ich mache das jetzt. Ich meine,
0: ich habe jetzt ich habe jetzt ähm, ja, so 800 Euro Schlapp für äh, Raum, für smarte äh, Heizkörperthermostate investiert und jetzt nochmal äh, 300 Euro für PC-Lüfter und äh, Thermostatschalter und Netzteile, um dann Heizkraftverstärker quasi, also Heizkörperverstärker äh, zu bauen. Mhm. Das, da muss ich allerdings sagen, mit so einem Heizkörperverstärker unter so einem normalen ähm, Heizkörper, wie heißen denn die Dinger hier? Typ 21, Typ 22, wie nennt
1: man denn die Dinger, die 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 von unten? Bei Heizungen ist es genauso, wenn du mich fragst hm. hier, wie hießen noch mal beim Eiskunstlauf das Ding, ja. wo die Olle? Pyroette. Keine Ahnung. Pyroette. Dreifacher nee, Ritzberger. das andere. Das ähm, andere.
0: Äh, ja, also also nicht diese Rippenheizkörper mit diesen mit diesen großen Rippen, wie man sie mhm. früher hatte, sondern schon die neueren, ne? Diese diese Plattenheizkörper und mhm. ähm, wo dann innen so Lamellen drin sind, da, äh, da fünf PC-Lüfter drunter zu schrauben und ab einer gewissen Temperatur dazu zu schalten, wenn, also wenn der Heizkörper eine bestimmte <lacht> Temperatur erreicht hat, dazu ja, zu schalten, ma macht, schon, äh, macht schon eine Verstärkung der Heizleistung um, sage ich mal, 250, 300 Prozent. Also dadurch hast, du, dadurch hast du einen Raum, den du sonst in drei Stunden aufgeheizt hast, in circa einer bis anderthalb Stunden, je nach Außentemperatur. Auf, auf Betriebstemperatur. Also, das hat ja. echt eine Beschleunigung. Sparst allerdings ja auch nicht, weil du ja die Wärme rausziehst, verstärkt aus mhm. diesem Heizkörper und demzufolge die Rücklauftemperatur verringerst und dann wieder mehr aufgeheizt werden muss. Also mhm. das muss muss man lohnt sich glaube ich auch nur dann, wenn man dann die Vorlauftemperatur wieder senken kann. Das, dann hast du diesen Akku-Effekt. Du verbrauchst 20% der Energie, um deinen Handy-Akku bis auf 80% zu laden und dann 80% der Energie, um deinen Handy-Akku die letzten 20% voll zu laden. So war das doch irgendwie, oder? So ganz ja. eine sehr seltsame ja, gut, Rechnung, das ist
1: ja. dieses Dieses Pareto-Prinzip mhm. heißt das dass du 80 Prozent deiner, äh, dass du, äh, genau, du wann, wenn, wenn 80 Prozent deines Aufwands bringt dir 80 Prozent Ertrag? Nee, andersrum. 20, mal. Hm.
0: 20 nee, Prozent des googeln. Aufwands bringt nee, dir 80.
1: Das das, 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 das Pareto Prinzip hat ja so eine komplette, äh, ein komplette Pareto Prinzip hier. Äh, da, 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 da. Die 80-20-Regel besagt, dass 80% der Ergebnisse mit 20% des Gesamtaufwandes erreicht werden. Die verbleibenden 20% der Ergebnisse erfordern mit 80% des Gesamtaufwandes den quantitativ Meisterarbeit. Arbeit. Deshalb sollte man sich ja auch, was so Kundenservice angeht, eher auf die 80%, die du erreichen willst, konzentrieren als auf die 20%. Und da schließt sich der Kreis
0: eigentlich zu den Staubsaugerroboterherstellern, Die verbrauchen 80 Prozent, äh, nur 20 Prozent ihres Gehirnschmalzes, um 80 Prozent Leistung zu bringen, 80 Prozent der Wohnung zu reinigen und die letzten 20 ja. Prozent, sprich die Ecken, dafür müssten die ihr Hirn einschalten und richtig mal rund laufen lassen, nämlich auf 80 Prozent Leistung. Das sparen die ja, sich rund, dann.
1: Rund laufen lassen die ja schon alles. Ja,
0: ja, ja, also da, also diese, <lacht> aber nicht. diese 20 Prozent, äh, diese 80 Gehirnschmalz, um diesen Roboter eckig zu gestalten, die lassen die ausfallen. So. Ja,
1: aber wenn ich einen ganz normalen Staubsauger habe, also kein Staubsaugerroboter, der rund ist und hm. äh, dann vorne hier am Saugen bin, das Ding ist ja auch äh, viereckig, halt kein... Kein Quadrat, sondern ein Rechteck. Da muss ich da vorne auch die Düse, die, die dieses Aufnahmeding abmachen, um mit dem normalen Saugschlauch in die Ecke zu kommen. Ja, und das der Saugschlauch genau so. und und da ist wieder das Ding: Der Saugschlauch ist rund. Ja, aber der kommt ein kleiner in die Ecken, weil er äh, einfach. Der hat halt äh, äh, ja, der halt Bums. Da sagen
0: wir mal so: Der hat halt ordentlich Bums im Loch. Ja. <lacht> so und mit ordentlich Bums im Loch. Kannst du dann schon auch mal so eine Ecke, so Ecke rund saugen? So, genau genommen. Oh Mann. Ordentlich, Loch im Bums. Ordentlich Bums im Loch.
1: <lacht> Ordentlich Bums im Loch. Das ist äh, folgentitel Schon mal aufgeschrieben? Danke. Bin gerade dabei. Oh ja, mein gut, Gott. Sehr gut. Übrigens funktioniert das Pareto-Prinzip
0: sogar selbst beim Erdbeerernten. Ne? Ich kenne das aus, aus, aus Werder. Ich, ich ja. war ja mal in im, im, in der in DDR noch ähm, als Jungspund zum Erdbeerernten in Werder. Hast also, du schön in der Kolchose gearbeitet? Nee, da sind Wochenende sind morgens die Züge los. Dann bist du als Erntehelfer nach Werder gefahren und hast dort dann dir einen Korb geschnappt und hast Erdbeeren geerntet, die dann mhm. in den Verkauf kommen. Und da hast du dann für einen Korb einen Euro, äh, eine Mark bekommen. So Und... Dann gab es Truppen, die sind durchgelaufen durch die Beete und haben gepflückt und dann gab es Nachläufer. Nachflücker, Ja, Nachflücker, genau. Und wenn du da angekommen bist und du kanntest diesen Typen nicht oder hast den nicht geschmiert oder sonst was immer, bist du in die Nachlesegruppe gekommen so Die ersten vorne, die haben 20% Aufwand gehabt, quasi um, um ihr Körbchen voll zu kriegen und du hast dann 80% Aufwand gehabt, um dein Körbchen voll zu kriegen. Du hast also drei, viermal so lange gebraucht und hast auch eine Mark bekommen. Und dann hat dieser Typ da noch gestanden, sich erdreistet, Erdbeeren wieder rauszusortieren, zu grün, zu grün, zu grün, zu grün, zu grün, in extra Körbchen zu packen und dann aus drei Körben, die du da mühsam eingesammelt hast, einzumachen. Und ich habe dann nach vier Stunden Ernte, Rückenschmerzen und allem drum und dran irgendwie drei Mark bekommen. Und du konntest einen Korb Erdbeeren für fünf Mark kaufen. Mhm. Ja, Sprich, hätte ich einfach nur Wäre ich einfach nur durchgerannt und hätte da gefressen, wäre es billiger gewesen, aber. da hättest du was rausgehabt. Ja, da hätte ich was rausgehabt. <lacht> so habe ich nur was reingesteckt und andere sind damit mit, mit äh, 30 Mark, irgendwie 30, 40 Mark nach Hause gegangen, was jetzt für vier Stunden in der DDR keine, kein schlechter Ertrag war, weil so ein, so ein Lohn im Grunde 5 Mark waren für eine Stunde Arbeit, genau genommen. Mhm. Ja, und so ein üblicher Hilfsjob-Lohn. Und ähm das macht dann schon einen Unterschied, die einen kriegen 10, die anderen kriegen eine Mark, hm. ist dann schon auch irgendwie wieder eine unfaire Geschichte gewesen. War das erste und letzte Mal, dass ich dahin bin, jedenfalls so mit hm. 80% Aufwand, 20% Ertrag zu erzielen, fand ich, fand ich relativ unverschämt, aber was wolltest du machen? Bei wem wolltest du dich ja, beschweren, ja?
1: so. Logisch. Weil, weil hast du dich beschwert, wusstest du genau, was äh, beim
0: beim nächsten Durchgang passiert? Ja, du konntest dich genau bei dem beschweren, der dich für die Nachlese eingeteilt hat. Äh, ja, genau. So und und ähm, andere Leute waren da nicht. Ja, mhm. so, also sprich diese Typen, die dann da aufgeteilt haben, die haben sich dann noch mal. Ähm weiß ich nicht, also an ihren Kumpels, äh, die haben dann ihre Kumpels da eingesetzt und, und die Leute, äh, die sie gut riechen konnten und wo sie vielleicht auch was in die Tasche gesteckt gekriegt haben. Also die haben dann da die absolute Macht gehabt. Und alle anderen waren dann am Arsch. So, so weit zum Thema Sozialismus übrigens. Ähm, jetzt Intro. Sind, jetzt haben wir zwei Drittel der Sendung mit, mit einem Drittel <lacht> der Leistung verbracht. Jetzt machen wir mal das letzte Drittel mit zwei Drittel Leistung. Ich habe hier ein Buch vor mir liegen.
1: Ja, du musst aber erstmal das Intro spielen. Oh, jetzt am Outro? Ich habe doch das <lacht> Intro. Na
0: gut, dann, dann spiele ich halt jetzt noch mal.
1: <lacht> du hast ein
0: Buch, hast du gesagt. Ich habe hier ein Buch, Warte. Die kleine Enzyklopädie der Frau. Und ich werde sie sofort aufschlagen, nachdem ich mir die Zeit für das zweite Intro eingetragen habe. So.
1: Und du ich kannst davon ausgehen, dass ich nächstes Mal einfach 25 Mal Intros sage und du musst es 25 Mal reinschneiden. Ja, aber dann, dann kommen wir nicht mehr viel zum Reden. Ordentlich Bumms <lacht> im Loch, mein Freund. Sag mir eine, eine Zahl. <lacht> 267.
0: Da gehst du, weil ich nicht gesagt habe, von bis, gehst du einfach auf eine, auf eine, auf eine sichere Nummer. Richtig. Naja, ah, dachte ich mir schon. 267. So, die von mir sorgfältig vorbereitete zweite Brille.
1: <lacht> oh. Ja, aber wo ist sie? Na gut. Wo ist sie? Ach, hier. Hast du schon, schon aufgesetzt. Ach so, na dann. 267,
0: ey, das kommt mir auch bekannt vor Einrichtung der Wohnung. Hm. Okay, hier haben wir eigentlich nur, nur zwei Kapitel, die erste und die zweite Seitenhälfte.
1: Ja, dann nehmen wir die erste.
0: Das ist schade. Dann nehmen wir die zweite. <lacht> Nein, wir nehmen jetzt die erste. Ich sag dir nur, wie die zweite geheißen hätte, gehießen hätte, geheißen hätte. Moderne Raumauffassung.
1: <lacht> Was war das? 267, wollen wir für nächste Woche merken. Moderne Raumauffassung. Nee,
0: wir lesen ja jetzt das andere. Das andere Kapitel heißt, das fängt aber auf der Seite davor schon an. Mhm. Verteilung der Funktionen. Mhm. Das ist wahrscheinlich ganz, ganz, was man so aus, aus erster Nähe so denkt, ist, guck mal, hier steht eine Spüle. Verteilen wir die Funktion, das ist das Wohnzimmer. Bad. Da, da scheißt man rein <lacht> oh. herrlich so warte mal Mi Mikrofon zurechtrücken damit das Buch im Licht steht so Ihre äußere Form war wichtiger als die Frage, ob sie ihren Zweck mehr oder weniger vollkommen erfüllen. Jahrhundertelang sind Möbel selten und kostbar gewesen und dienten daher der Repräsentation, das heißt der Darstellung gesellschaftlicher Ideen. Der Stilwandel, Gotik, Renaissance, Barock, Klassizismus spiegelt sich im Möbelbau genauso wieder wie in der Baukunst. <lacht> Entschuldigung. Die Möbeltypen, die man heute kennt, haben sich sehr allmählich im Laufe der Entwicklung herausgebildet. Die Urform des heutigen Schrankes war die Truhe. Wobei ich Truhen finde ich natürlich ganz, ganz äh, nett eigentlich so in der Ecke stehen. Vor allen Dingen muss man da nicht alles auf Bügeln hängen. Die, die Truhe ist die Singleform des Kleiderschrankes wahrscheinlich. Mhm. Okay, die Urform des heutigen Schrankes war die Truhe, in der die Kleider übereinander geschichtet lagen. Knoll, knoll, Werf. Mhm. Sie wurde einfach aus Brettern zusammengefügt, ringsum mit Schmiedeeisen beschlagen oder auch mit reichen Schnitzereien, Intarsien oder Malerei verziert.
1: Intarsien heißt
0: das. Ja, ah, Intarsien. Intarsien, okay, danke. Bitte. da merkt man, wer von uns beiden studiert hat an solchen Kleinigkeiten. <lacht> äh, nee. Daran nicht, nee. Nee, nee. okay. <lacht> ähm, die, die Katze will rein. Egal. Die spätere Form des zweiteiligen Schranks ist aus zwei übereinander gestellten Truhen entstanden, deren Deckel durch Türen ersetzt worden sind. Erst später wurde daraus der Schrank mit zwei durchgehenden Türen. Was, was das jetzt mit der Frau und dem Sozialismus zu tun hat, ist mir jetzt noch nicht ganz klar. Den <lacht> Kleiderschrank ist so vieles in dem Buch nicht, ganz ehrlich. Nee, ja. Den Kleiderschrank mit drei oder vier Türen, wie man ihn jetzt kennt, gab es vor 100 Jahren noch nicht. Das ist total schwer zu lesen, weil das nur eine Viertel Weil hier rechts ein Bild ist und immer nur so, ein, so, ein, so eine Viertelzeile quasi. Und da musste ich schon wieder in ja. die nächste springen. Oh Gott.
1: Man muss sich konzentrieren beim Lesen. Das ja, war schon immer so. vor 100
0: Jahren noch nicht Heute strebt man mehr und mehr danach, die größeren Schrankmöbel aus der Wohnung wieder verschwinden zu lassen und den Schrank, den Schrankraum einzubauen, also Wandschränke im Prinzip. Sowas hatten wir in unserer Vierraumwohnung. Ich sage bewusst Vierraum- und nicht Vierzimmerwohnung in der DDR, weil mhm. das da so hieß, ja, ja. dass wir im Schlafzimmer und im Flur gigantische Einbauschränke hatten. Die waren jetzt nicht wirklich schön. Aber die waren mhm. sehr praktisch. Die sind vom Boden bis zur Decke war das eine Tür. Hast mhm. du aufgemacht, hast du dann Fächer gehabt oder so so eine Kleiderstange und so. Also es war echt praktisch. Du hattest unfassbar viel Stauraum, brauchtest eigentlich weder im Flur noch im Schlafzimmer irgendwelche Möbel. Jetzt mal von einem Bett abgesehen. Das war toll. Ja. Oh. Habe ich sehr geliebt. Habe ich sehr vermisst, als ich dann umgezogen bin, als ich zu Hause raus musste. Ja, okay, weiter. Das war's schon. Nee, nee, geht, so. noch, geht noch weiter. Die Vorstellungen von der Einrichtung der Wohnungen haben ein Beharrungsvermögen, das mit der Entwicklung der Gesellschaft, des gesellschaftlichen Lebens oft nicht Schritt hält. Durch die gefühlsmäßige Bindung an überlieferte, aber veränderten Lebensweise nicht mehr für entsprechende Wohnformen entstehen schwer zu überwindende Widersprüche. Ich habe da jetzt hier bestimmt eine Zeile ausgelassen, irgendwie. Es entzieht sich voll. Ist egal. Es ist vorbei. Was die, <lacht> was die damit sagen wollen, ist, dass die Möbel länger halten als dein Modegeschmack. So. Das ist <lacht> voll, vollkommen überraschend, ja. Vollkommen überraschend. Aber wahr. Es ist wirklich, du kaufst irgendwelche. Also, wir haben hier Möbel gekauft, als wir hier eingezogen sind. Die fanden wir alle super schick. Es hängt mir alles zum Hals raus. Also, du kannst ja nicht ja alle
1: zwei Jahre neue Möbel kaufen.
0: Geht ja auch Kannst nicht. du
1: schon, geht halt richtig ins Geld und ist total Ja, nicht, wenn du
0: es bei Ikea kaufst, erhalten die ja in der Regel auch nicht länger. <lacht>
1: naja, so. Ähm, ah. Soweit zu
0: der Wohnung im Sozialismus. Mhm.
1: Aha, okay. Dann äh, wählen wir aus zwischen der Seite äh, Nummer 8 und 265, äh, 69. Oh Gott, dann nehme
0: ich 69. Hihi. <lacht> Tiefling. Äh,
1: nee, da ist ein Bild drauf. Oh, Dann nehme ich 70. Äh, eins, zwei, drei oder vier. Vier. Ja. Äh, jemanden fest an die Kandare nehmen. <lacht> Umgangssprachlich in straffe Zucht nehmen. Okay, also an die Kandarre kenne ich. Kandare ist die Gebissstange im Zaum des Pferdes, die ein scharfes Zügeln erlaubt. So wurde zuerst in Ungarn angewendet, daher Ungarisch Kantar, Zügel, Zaum. Mhm. War kurz. Das war kurz, aber knackig. Weißt du, wo es herkommt?
0: Ja. Überlege gerade die ganze Zeit, Lern. wenn ich mal schnell an die Kandare nehmen könnte. <lacht> aber egal. An, an der Stelle, kaum ist das an. Intro ausgelaufen, spielen wir das Outro. Tada. <lacht> <lacht> Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. <lacht>